0: Bicho. bicho,
1: bicho, bicho da estrada,
0: seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast Bicho da Estrada. Para você que gosta de viagem, para você que gosta de destinos mais exóticos. Neste mundão aí cheio de mistérios. Estamos aqui no outono, mas com um sentimento já de inverno em Galway, na Irlanda, tomando nosso chimarrão aqui. Eu, Felipe Franco, e também o Eduardo Franco. E aí, Dudu? Cara, tudo tá beleza? esfriando,
2: tá esfriando. Como previsto, os próximos episódios vão ser bem gelados. O já coberto ali, ó, já, dá, já é cobre. E aí, tudo bem? Tudo certo muito bom dia boa tarde ou boa noite né Dependendo... a saudação <risos> é. clássica do podcast já né? que não tem horário né cara hoje um mais um episódio legal com um convidado também bem bacana um cara que viajou já bastante por vários lugares Descobre? e recapitulando aí para quem está chegando agora no podcast bicho da estrada estamos no Instagram só nos achar né Lá só no nos achar no Instagram. Instagram o primeiro episódio fomos até a Ucrânia falando um pouco um pouco da da, da minha viagem pela Ucrânia depois segundo episódio falamos sobre Chernobyl, desastres naturais e turismo de tragédia, Sim, esse tipo tragédia, de coisa. Exatamente. E no terceiro episódio fomos até Oriente Médio, com a entrevistada foi a Dimitra, o jornalista gaúcha catarinense, que foi um papo bem bacana também. Então, se você tiver interesse aí, só dá uma olhada aí no, no, no streaming, na plataforma que você estiver escutando, que vai estar listado. Abaixo todos. desse áudio,
0: normalmente, você encontra os outros programas, É, tá, né? geralmente está listado, né? Depende da plataforma. Beleza, olha cara, hoje, hoje eu tô, estamos aqui recebendo um convidado que eu tive a honra o prazer de conhecer presencialmente, a Dimitra do episódio de Oman, a gente não conhecia Oi, ela. Virtual. Quando eu estava na Jordânia, em Wadimusa, Musa, que é o vilarejo ali do lado do sítio de Petra, lá no sul da Jordânia, eu tive a honra de conhecer o Myron, ele que é baiano. Mas antes de chamar o Myron aqui, Vamos já trazer de antemão o lugar que nós estamos indo essa semana para falar sobre. Hoje nós vamos trazer aqui no bicho da estrada, Uzbequistão. É, lá naquela região do Tão ali, sabe? Afeganistão, Kirquistão, é, Turcomenistão, todos aqueles países ali que ficam localizados na Ásia Central. É um lugar de muita importância histórica principalmente porque ali é onde passava a rota da seda. O que, que era a rota da seda? Era aquele caminho entre China e o Ocidente, onde as caravanas com produtos, né? naquela época não tinha ônibus, trem, nada, o pessoal <risos> circulava. Especiarias. As, as especiarias, os tecidos, as sedas passavam por ali para comercializar. É uma área um pouco maior do que o Mato Grosso do Sul, são 32,5 milhões de habitantes. A língua oficial é o Uzbek, só que o russo é muito falado, porque, como você muito bem sabe, aquela região ali fez parte da União Soviética até o ano de 91 ali. A população, a maioria, denomina-se muçulmana, mas dentro das minhas pesquisas, o Estado ele se autodeclara como laico, isso que eu achei curioso. É presidencialista, que nem no Brasil, chefe de governo e de Estado é o presidente. Dentro da economia, é um grande exportador de algodão, ouro e gás natural e possui também algumas reservas minerais e petrolíferas que ainda não foram exploradas. No IDH... Né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, trazendo a questão da renda per capita, da educação expectativa de vida, a posição não é lá muito boa, não. É a posição de número 107. O Brasil é 78, só para trazer o contraste. Para dar sequência aqui rapidinho também, antes de chamar o Myron, falando sobre a imprensa, até respondendo a pergunta da nossa ouvinte, a nossa tia Ia dos Santos, que tinha curiosidade, né, como que a imprensa é livre lá? Então, é... A independência do país ocorreu em 1991. De lá para cá, a imprensa, que é controlada pelo Estado, não tem muita liberdade, logicamente. No passado, até muitos sites, organizações não governamentais, de direitos humanos, eram bloqueadas no país. As pessoas não tinham acesso a, a nenhum tipo de crítica ao governo do Uzbequistão. Mas desde 2016, com o novo governo, algumas dessas páginas foram desbloqueadas Há ah, os críticos que dizem que isso é uma forma mascarada de, de dizer que o, que o país está caminhando para uma imprensa livre e outros dizem que não, que realmente essa abertura pode trazer uma imprensa né, com livre expressão aí no futuro. Então tem os dois lados uh, da moeda. Sobre a educação também, que foi a pergunta da, da Loeci, é muito parecido com o sistema do Brasil, tem a escola é, dividida em dois níveis, a escola primária, que seria um currículo padrão para todo o país durante nove anos, depois os alunos vão para o que seria o segundo médio, aí tem as escolas de educação padrão ou as escolas técnicas. Então, o um aluno pode escolher aí numa escola que, que tenha curso técnico da área que lhe interessa, para ser contador, cozinheiro, mecânico, eletricista, enfim. E depois disso, claro, nós vamos para para a universidade. Um dado que eu também encontrei, mas não posso dizer que é 100% correto, é que o governo investe 34% do orçamento, enquanto a média dos outros países é 13%. Mas, da mesma forma, a Unicef é, diz que há muitas crianças que não têm acesso à escola primária, principalmente em áreas mais remotas. Então, elas acabam tendo o acesso à educação, à alfabetização, um pouco depois, o que prejudica lá no final do processo educacional. Certo? Que falação, meu, hein? <risos> Então, abrindo aqui sobre o Uzbequistão. Myron, muito obrigado pelo teu, pela tua presença aqui. Cara, a gente sabe que tu é um cara que tem uma agenda corrida, se apresenta para a nossa audiência aonde, da onde que tu vem, do que que tu se alimenta, para onde que você vai, aonde que você está nesse lugar aí. Obrigado.
1: Valeu, valeu. Eu é que agradeço o convite, prazer enorme estar aqui, podendo me comunicar por voz. Eu que eu acabo escrevendo tanto, poder me comunicar por voz é bem legal, outros meios. Pois é, eu saí de Feira de Santana lá no Agreste.
0: Oxe! De onde, de
1: onde tem a tieta. E depois de passar por muitos lugares, estou morando atualmente em Estocolmo, na Suécia.
0: Cara, tu contou para nós que a, aqui a gente sempre se queixa um pouco: "Bah, tá frio, tá frio". Mas aí é mais frio ainda, né? Como é que tá a situação aí em Estocolmo agora? Que para lembrar o ouvinte é outono, né? Oficialmente nem é o inverno ainda.
2: Vocês
1: estão se queixando aí, sabe de nada, inocente.
2: É. <risos> barriga cheia.
1: É, barriga cheia. Não, aqui estamos já aos menos 3 graus.
0: Olha só, e nevou, né, inclusive, esses Isso. dias. Neve no chão
1: e o frio ainda está se aproximando, dias cada vez mais curtos.
2: Sim. Que hora mais ou menos escurece aí? Porque aqui o sol se põe no inverno, ou agora no outono, quatro e pouco da tarde, cinco horas, aí eu. Por ser mais para o norte, eu creio que seja ainda antes. E é
1: longe, isso. Aqui o dia acaba umas 2h50 da tarde, já está de
0: noite. Nossa.
2: Caramba, que depressão.
1: É, aqui a gente marca e eu lhe vejo 3
0: horas da noite. Uhum. Olha só. Entendi. Coisas desse mundão, né? Bom, Mayron... Vamos começar aqui então a nossa entrevista, cara, mais uma vez, muito obrigado. É, o Myron já passou por mais de 100 países ao redor do mundo, só para você ter uma ideia do quanto esse cara viaja. Como ele tem essa experiência, eu pensei assim, cara, será que a gente escolhe um país para falar ou a gente sugere para o Mairon decidir sobre o país que ele gostaria de falar? E a gente fez isso. Pauta livre. Então, por que que tu escolheu o Bextão, cara, diante de uma lista tão grande de lugares que tu visitou?
1: Olha, vamos lá. Primeiro, eu agradeço ter, ter me dado a oportunidade de escolher. O Uzbequistão, para mim, é um dos países assim mais surpreendentes que eu visitei. Eu estive lá recentemente, há poucos meses atrás, e sabe aquela, aquela lacuna que tem entre o que você espera do país, que você conhece de antemão, no caso do Uzbequistão, uhum. praticamente nada... Acho que pouquíssima gente sabe algo do Uzbequistão. E a lacuna entre isso e o que você encontra. O Uzbequistão é embasbacante, cara. É um país fascinante. Você fica assim, boquiaberto. Oh, meu Deus! Que... Então, eu acho que é um país assim, que merece ser... ser comentado e ser conhecido. Porque tem muita coisa legal lá e pouquíssimo se sabe sobre ele.
0: Perfeito. É, Para iniciar aqui, então, sobre o Uzbequistão, como que funcionou a sua entrada, a questão do visto e aonde que você estava né, antes de chegar ao país?
1: Pois, eu conheci o Uzbequistão como parte de um, de um roteiro um pouco maior que eu fiz pelos Zistão, ali da Ásia Central. Então, eu cheguei vindo do Kirguistão. Se bobear, numa outra hora a gente faz outro programa. Sobre claro, questão.
0: interessante. Que é do ladinho, né?
1: Do ladinho, do ladinho. E o que ocorre é que, assim, para dar um breve pano de fundo, quase todos aqueles estão, depois que se tornaram independentes, passaram a ter presidentes, desde os idos de 1991, uhum. que basicamente ficavam no poder para sempre. É assim ainda com o Cazaquistão, com o Tajiquistão. Só que o do morreu. Em 2016, o Islam Karimov, que era o presidente, morreu. Uhum. E quem o substituiu já tinha uma pegada um pouco mais aberta. Vocês comentaram aí do que ocorreu assim, nas políticas de governo. E mudou também a as regras para você tirar visto, etc e tal. Então, hoje, dezenas de países do mundo não precisam mais de visto para visitar o Uzbequistão. No caso do Brasil e mais uma penca de países, essa liberação ocorreu em fevereiro desse ano, 2019. Então, eu, quando li essa notícia no começo do ano, eu, pá, agora eu vou. Já estava aberto para europeus, acho que há é uns dois anos atrás. E aí é, eu fui tranquilamente, fui, fui de avião mesmo, chegando pela uhum. capital Tashkent.
0: O visto é de graça, né? Você pagou Não tem de...
1: visto, não tem visto nenhum. Você chega, ganha uma carimbada no passaporte, uhum. o oficial sorri para você, eles estão com um aeroporto renovado, com boa infraestrutura, tem um centro de informação turística, já no saguão, onde você pega a bagagem. Uhum tudo muito
2: tranquilo. Até esse é o ponto que eu queria chegar agora, Mayron, é que sobre o desenvolvimento do país com, com o turismo, porque uh, o Uzbequistão, pelo que eu dei uma olhada aqui, ele está realmente se desenvolvendo muito no turismo e abrindo realmente né, as portas para esse crescimento, uh, inclusive caiu a necessidade de visto para vários países, né? igual você recém comentou, Brasil inclusive, Queria saber se você consegue realmente ver uma, um desenvolvimento de infraestrutura e... Falando, por exemplo, da língua, de inglês uh, Ou de transporte público Ou informações turísticas Ou os caras só uh, abriram as porteiras, por exemplo E, tipo, venha, mas não tem infraestrutura é, nenhum Porque por hoje
0: assim. o, o mundo todo tenta, de alguma forma Aproveitar a oportunidade do grande fluxo de viagem Para abrir as fronteiras Para que o dinheiro entre Mas muitas, muitas vezes, vezes pre... sem alguém, Exatamente, né? sem preparar algum uma ótima pergunta aí, Sem vai...
1: dúvida eles têm investido bastante em infraestrutura Claro que certas coisas avançam mais rápidas que outras Vou dar uns exemplos O aeroporto novo, se você ler até na Wikipédia, no TripAdvisor Esses recursos que uhum. a gente que mochila, que tenta viajar reduzindo custos Frequentemente consulta para saber o que esperar Tem muita coisa que está desatualizada Porque tem relatos de pessoas, acho que até na Wikivoyage, na Wikitravel falando, nossa, se prepare para um perrengue no aeroporto, porque tem não sei o quê, tá, tá defasado. Porque eles reformaram esse aeroporto da capital, por exemplo. Eles introduziram trens de alta velocidade que ligam as principais cidades, como a capital Tashkent, Samarcanda que é uma magnífica cidade da antiga Rota da Seda, Urhara, e esse trem se estendido em um trem os trens antigos têm coisas a serem ditas sobre eles, mas esse trem novo, de alta velocidade que eles têm, por exemplo, você parece que está na Alemanha. Sua paisagem no exterior, que é um tanto desértica, é diferente, mas Sim. em termos de conforto e velocidade, muito bons, com preços baixos. Agora, uhum. por exemplo, galera falando inglês, não conte tanto com isso, não. Eu Sim. eu eu quebro um básico de russo que me
2: ajudou bastante. Sim, eu eu ontem eu estava... essa semana eu acabei lendo alguns textos do seu blog e eu vi que você conseguiu e No final a gente vai divulgar. É, no final também. a gente vai falar sobre isso, que eu vi que você realmente fala um arranha ali um russo, né? Então eu queria saber se isso realmente te ajudou, facilitou a tua viagem lá em si Chipre, você conseguir de repente pedir alguma informação ou falar para onde está indo ou ou se com inglês, realmente só com inglês tem como se virar ou daí vai para mímica ou Piruleta, aquele tipo de coisa. Play
1: Sam, pode second Time I have control the match. <risos> Piruleta. <risos> niet, niet é, o... Assim, o que ocorre muito é que você tem uma geração mais nova que cresceu dos anos 90 para cá, que já não sim, se... já não tem o russo não tem mais aquele status que tinha na União Soviética. Então o que ocorre com muita frequência é que nas acomodações você tem alguém mais jovem, às vezes uma filha ou filho do dono, porque tem muita coisa de família, Sim. que manjam um suficiente de inglês para ele cobrar a diária, uma coisa assim. Enquanto uhum. que, o, que o pai que gere o negócio, ou a mãe que gere a cozinha, que frequentemente é assim lá, não falam praticamente nada de inglês. Taxista, esse pessoal na rua não fala praticamente nada. Aí vai. É então, um de,
0: despreparo, então, né? Porque é, taxista... não,
1: isso. isso... Hum... Parece o Brasil, né? <risos> <risos> Mas isso aí, eles ainda estão lá atrás. Isso aí você ainda passa um. Para eles, o turismo ainda é novidade.
2: Isso vai começar a crescer agora, né? Dependendo das novas gerações, Exato, agora é na questão de língua. língua.
1: Exato. Exato. Se você pega taxistas mais jovens, e não é raro você encontrar taxistas de, tipo, 20 anos, é, eles, já há alguns que dominam o inglês, sim. Mas a sim. maioria, aqueles tiozões, não.
0: Certo. Mário, quantas cidades tu, tu visitou nessa tua estrada no Uzbequistão?
1: Olha, eu fiquei em quatro cidades de acordo com pesquisa que eu fiz antes, eram as mais interessantes de visitar. Eu fui a Tashkent, que é a capital, uma cidade de 2 milhões, 2, 2 milhões de pessoas, a maior cidade da Ásia Central, inclusive, que é uma metrópole grande, você se desloca de metrô. E aí, para complementar o que eu falei de infraestrutura antes, essas cidades soviéticas têm uma infraestrutura de transporte já público, já bem desenvolvida. É, então você já tem um metrô que funciona Ele leva aos lugares já há muitas décadas E ele continua a funcionar bem
2: Herdados da União Silvestre,
1: Sim. você disse isso Isso, isso E que continua a funcionar Não é uhum. investimento novo uhum. Essa é Tashkenta, Eu fui também a Samarcanda, Fui a Bukhara Que escreve bucara mas eles chamam Bukhara E Riva que Escreve Kiva, mas eles chamam Riva Todas essas outras três... que é uma cidade relativamente nova, capital e tal, não tem muita uhum. pegada de cidade histórica. Já as outras três têm um astral assim, bem de caravanas, mesquitas, pórticos, azuis. Uhum. Exemplo, eu fui nessas quatro.
0: É uma dúvida que me surgiu até lendo o teu blog. Depois a gente vai passar o endereço, porque para você que nos ouve aí é muito interessante. O Mário escreve muito bem, traz muitas questões históricas, não é simplesmente narrando passeios traz muito aspecto histórico dentro dos seus textos e como a gente sabe que esse território aí foi um território clássico de passagem né maior um das caravanas da Rota da Seda, pertenceu à União Soviética então tem várias etnias, povos com diferentes culturas nesse, nesse trajeto que você fez de cidade para cidade, você percebeu diferenças significativas que, na questão arquitetônica, de comportamento, enfim, social, gastronômica, cores, sabores, enfim, tu percebeu alguma coisa assim?
1: Em alguns aspectos, sim. É, curiosamente, em questão arquitetônica, por exemplo, ou de cores, não, porque frequentemente essas cidades pertenceram séculos atrás a aos mesmos reinos, ou eram independentes, às vezes tem tipo o Emir de Burrara, mas o, o cara da cidade, há poucas horas dali, está naquele mesmo caldo cultural. Nesse aspecto, elas são parecidas, então são cidades que têm uma textura semelhante, embora de tamanhos diferentes. Agora, é, a parte humana da coisa é diferente. Por exemplo, você no Uzbequistão tem uma mistura de uzbeks e tajiques, como no Tajiquistão você tem uma mistura de tajiques e uzbeks também, porque essa noção de um país e seu povo é relativamente nova na União Soviética, as pessoas se misturavam. aquela ideologia comunista uhum. não permitia muito não dava muita bola para nacionalismo. Então, manteve a estrutura histórica, pegada aí do Império da Rússia lá no século XIX, que foi quando os russos conquistaram essa região da Ásia Central, os povos iam misturados. E isso continua em cidades como Samarcanda e Burhara. Não tanto nas outras duas. Então, aproximadamente metade de Samarcanda e Burhara são tajiques que não falam uzbeque, sequer. É. Eles falam claro. tajique entre eles e falam em russo com os Uzbeques. Então, o russo continua sendo tipo... A
2: língua franca. Sim. Mairon, eu tenho uma pergunta mais ou menos parecida com a do Felipe, mas ele, quis, ele se referiu às diferenças dentro do país, mas eu tenho uma dúvida que seria sobre a diferença com os outros países ali perto, sobre as influências do, da, dos impérios né, que reinaram por ali, reinaram né? por ali nos, nos tempos antigos. Por exemplo, a diferença... de você conseguir ver mais no Cazaquistão, mais uma, uma característica russa por realmente estar fazendo fronteira direta com a Rússia, né? Então, como os Uzbequistão são já é mais para o sul, isso já não não é não é tão afetado pela característica russa e mais de repente mais persa ou algo do tipo. Você conseguiu ver alguma diferença assim entre esses países? Será que você passou por vários? Sim, sem
1: dúvida. E é uma coisa curiosa porque a gente, eu não digo só os brasileiros, mas os ocidentais de modo geral. Nós sabemos muito pouco sobre a Ásia Central E quando a gente vê que eles estão A gente acha que é tudo a mesma coisa Um balai de gato é, não, não é Eu quando cheguei lá fiquei impressionado de ver Como eles são diferentes entre si Então você tem o, o Cazaquistão e o Quirguistão Por exemplo, que estão um pouco mais para o norte Como você falou, Eduardo Mais próximos à Rússia E também com a Mongólia Que está ali perto do uhum. Cazaquistão e eles têm uma população muito mais mongolizada. Os hábitos têm mais a ver com aquele xamanismo mongol do nômade e seu cavalo nas estepes. Se você pega a estética kazaki, você vê muito disso. Gente lá no Kazakistão mesmo me diz que quando eles veem um kirguiz, eles não sabem muita diferença. Então, no caso, kirguiz e kazaki são muito parecidos. E a língua que eles falam também é aparentada. São todas Primos uhum. da Turquia Já no Uzbequistão Eles são um pouco diferentes A língua também pertence à mesma família Mas o Islã, por exemplo Já tem um papel muito mais presente Você vê As pessoas Tem uma segregação de gêneros maior uhum. Você vê as pessoas Em trajes mais tradicionais Então tem essa distinção aí. E aí distinto também Do, do Tajiquistão O Tajiquistão é mais parecido com o Irã o Uzbequistão, eu achei que ele lembra um pouco o miolo da Turquia. Quem já foi ali por Cônia, aquela parte da Turquia distante de Istambul e da costa, vai sentir uma semelhança aí com as cidades da Rota da Seda do Uzbequistão.
0: Sim, que incrível, cara. Interessantíssimo, né? Mayron, é, mudando um pouco o foco agora, vamos para o... Vamos para o seu itinerário. Né? Como a gente está falando aqui em visitar, explorar lugares, é, falou um pouco da estrutura, que é fácil se locomover. Como que se deu dentro das cidades? O que, que, você, o que, que você teve acesso? Eu vi que você falou que algumas tours são muito caras para você fazer, por exemplo, um dia de passeio fora da cidade. Então, o que, que você acabou basicamente fazendo aí nessa sua exploração local?
1: Sim, de fato, porque o que ocorre aqui é em toda aquela região, para você, o transporte público dentro da cidade é bom. Em muitas dessas cidades, as capitais têm metrô, já de décadas, e as outras cidades históricas são pequenas. Então, cidades como Samarcanda, Burrara, você faz tudo a pé, gostando de bater perna. Mas o transporte interurbano, meu filho, esse daí é... É tradicional, vamos dizer assim. Então, Tem aquele ônibus que vai cheio, a galera cheia de sacola. Você não sabe que hora passa, o motorista sai na hora que quer, se quiser. É.
2: <risos> ninguém dá é, satisfação. Não, ninguém é daqui.
1: Ninguém <risos> dá satisfação. Depois eu me lembro de eu lhe contar de um, de um atraso que eu tive no aeroporto, e que ninguém deu satisfação. Então. Para você fazer coisas fora das cidades, você acaba quase sempre tendo que contratar um carro com um motorista. E aí sai caro. Dá para diminuir o preço se você for, tipo, num grupo de quatro pessoas, dá para encher o carro, rachar o custo. Mas você fica meio refém dessas opções particulares. Aí encarece. Sim. A vantagem do Uzbequistão é que o mais interessante deles são os interiores das cidades. Então, você não precisa, no Uzbequistão, viajar tanto para fora das cidades quanto nos vizinhos.
0: Quando, só aqui, só para complementar, como o, o Mairon circulou por lá também, passando pelo interior, a geografia do lugar é, uma, é um território muito desértico?
1: É, é relativamente seco. Você tem no leste do Uzbequistão as fronteiras montanhosas e aí ele vai... Conforme você chega para o oeste, ele vai ficando cada vez mais deserto. Então você tem muitas planícies assim, de campos que já são agricultáveis há muito tempo. Esse cultivo de algodão que você mencionou no começo está lá desde os tempos soviéticos, pelo menos. Uhum. E quando você chega bem no oeste do país, na região de, de Riva, aí você tem uma área bem desértica, arenosa mesmo. Faz um calor desgramado.
2: Sim, a minha dúvida mesmo era só referente ali às tours. Seria, de repente, interessante a gente falar sobre quão, quão caro é isso. Porque caro para mim, de repente, pode ser não caro para você é... ou o contrário. Pois é, né? até,
0: existem as agências de viagem que você pode ir lá e reservar um lugar num ônibus para visitar uma montanha, algo nesse sentido?
1: Olha, esses passeios para fora de cidades no Uzbekistão são, são relativamente raros. Você tem algumas coisas como, por exemplo, ir visitar o Mar de Aral. Que fica ou ficava, porque ficava. Um os maiores <risos> desastres ambientais do século XX ele passou a ficar seco por, por é, desvio de, de rios né, para irrigar.
0: Nosso beijo, lá... nosso beijo ao Stalin, né? Muito obrigado, Stalin. Pois,
1: então, então agora é um tipo um deserto de Aral. E você pode visitar, tem lá os navios enferrujados no meio do deserto. Algumas pessoas fazem, fazem esse passeio. Como é que você chamou, Eduardo, no começo? É, é... Desgra... Turismo
2: e tragédia. No, ah, no, no, tra... no episódio sobre Chernobyl, a gente até comentou isso aí também, porque eu não estava muito afim de, de ir para lá mais por esse sentimento, mas no final acabou rolando um dia a mais e eu fui. Uh, qual que foi a tua relação? Você foi para lá ou queria ir para lá ou acabou não indo ou os valores das tours também ou se vai muita galera realmente para lá para explorar esse lugar que foi uma tragédia né sem tamanho não, eu,
1: eu acabei não, não conseguindo encaixar esse passeio meio por falta de tempo mesmo é, que você basicamente tira um dia para ir para lá, seria um turismo de tragédia ambiental é, para conhecer, ficou para uma outra viagem, porque você requer basicamente um dia e às vezes esses passeios lá de riva eu acabei ficando na cidade, porque a cidade é bem, bem gostosinha, tem uma, uma atmosfera bem legal, eu preferi ficar lá curtindo. É... E o calor estava bem grande para você sair assim no deserto, passar horas e horas hum. no carro.
2: Deve ser infernal.
1: É, depende muito <risos> da época. Como é um clima bem continental, a temperatura muda muito. Coisa mais amena é tipo maio, setembro. Mas, quando eu fui, assim, de julho para agosto, rapaz, era tipo 44 graus.
2: Nossa,
0: uhum. caramba.
1: É, é, a gente sofre.
2: Rachar o coco. Rachar o
1: co... Co... <risos> Mas é caro, então, o que, eu, que é que eu chamo de caro? São passeios de um dia que cobram tipo 100 dólares.
2: Ah, preço europeu.
1: É, preço é. europeu. Enquanto é que dentro da cidade, tipo, se você... Ficar num hotel com quarto privado, ar-condicionado, café, almoço e janta, entrada, você não vai gastar 100 dólares num dia inteiro. Você faz uma refeição pelo equivalente a tipo 4 dólares, 3 dólares, sai mais barato menos,
0: do menos de 10 reais uma refeição. Pois é, aproveitando aí, vamos, vamos tentar transformar né, para o pessoal que agora, através da, dessa entrevista contigo, né, vai se inspirar e vai ir de fato para o Uzbequistão. É, o valor meio padrão, uma corrida de táxi, uma, uma hospedagem, o Mário, ele tem um perfil também mais mochileiro, né? não esbanja, então uma refeição meio pela rua, é... enfim, as atrações que são algumas, eu vi que tu falaste que são pagas né? para visitar um Sim. espaço público, mesmo assim eles cobram, como que seria o, o valor meio que geral assim, das coisas?
1: É, são, são pequenas coisas que vão se somando, então, eles têm uma moeda também que se desvaloriza com rapidez, parece o real. É, lá, a coisa é um pouco mais cavalar, no entanto. Então, eles atualizam os preços. É capaz que a cada ano o preço nominal sobe um pouco. Mas, você faz uma refeição tranquila, assim, um pouco de bodega, mas não é sujo. Não tive, uhum. não tive problema alimentar, assim, de... Comida suja ou, ou contaminação Não tive problema algum Você consegue pelo equivalente A, a menos de 5 dólares Bote aí 20 reais é, Já que o dólar subiu, né? Uhum. E, é, e as atrações Você tem muitas delas pagas Nessas cidades históricas Mas é tipo 1 um dólar aqui, 2 dólares ali Vai somando Porque você visita mais 5 no dia então Vai 2 mais 1 um, mais 3 mais 2 mais 1 um. Soma alguma coisa, mas não é nada muito caro, não. Tem essa parada mesmo de alguns espaços públicos estarem agora com catraca, que é uma coisa que eu não, não gosto por inteiro, eu tenho minhas críticas. Mas, bom, é o, é o caminho que eles escolheram lá, porque o governo impôs. Então, por exemplo, na pra... não são todos os lugares também, né? mas tem alguns. Então, no, no... na Praça Principal de Samarcanda, por exemplo. Que é um lugar fabuloso, você paga o equivalente a uns 5 dólares para entrar. Então, assim, você acaba. Tipo, você se programa. Amanhã de manhã vou pagar os 5 dólares e vou visitar. Mas, como custa, você não vai ficar. Ah, vou dar uma passadinha lá de novo hoje. E visita ah, três sim. vezes. Acaba sendo uma visita mais que você planeja.
2: Uh, já puxando esse ponto aí desses desses lugares e de pontos turísticos ou atrações, uh, você tem alguma alguma indicação, alguma lista de, dos principais pontos que você foi? Alguns pontos de visitação que não pode ficar de fora do roteiro de ninguém?
1: Sim, sem dúvida. É, no Uzbequistão, de modo geral, não se pode deixar de ir nem a Samarkand, nem a burrara Tem colegas de viagem que eu conheço que passaram meio batidos por Tashkent, Muita gente chega, mas vai embora no mesmo dia da capital. Se você uhum. tiver tempo, eu recomendo ficar por lá. Mas o essencial mesmo são Samarcanda e Burrara. Burrara é uma cidade um uhum. pouco menor, muito gostosinha, parece aquela coisa do Aladdin. Vale a pena, inclusive, por <risos> curiosidade...
0: Tem tapete Aladim... voador também lá, então?
1: Tem tapete, eu não vi voar não, mas, <risos> mas tem tapete esses cursos na rua... <risos> Claro que tapete é caro, não é, não é compra de mochileiro, mas tem tapetes uhum. muito bonitos, aqueles mercados cobertos, muito artesanato. Foi, inclusive, uma coisa que melhorou depois do, do fim da União Soviética, que naquela época, eles me contaram lá, é, essa coisa de você ser artesão foi suprimida. Você tinha que trabalhar na uhum. fábrica como todo mundo, ser operário, mas... Que bom, isso não morreu. Então eles passaram a retomar esses ofícios de artesania, fazem muita coisa com, com porcelana. Cobre, madeira, porcelana, tapetes são esses saberes populares, seculares que tem lá, e que eles estão resgatando agora, e nisso o turismo eu acho que tem ajudado, porque dá uma motivação econômica e pessoas vêm, pessoas interessadas no que eles sabem fazer bem, e na arte. Sim.
2: Eu... Até porque isso faz parte de qualquer cultura, né? qualquer país, artesanato. É demonstração de coisas... cultural.
1: Então, acaba sendo um país culturalmente rico de você visitar. Você vê muita coisa. E o que eu ia puxar do Aladim é que a gente sempre acha que Aladim é árabe e tal, mas a história, embora seja em árabe, se passava, de acordo aí com os contos, depois está lá nas mil e uma noites, se passava no que eles chamavam de de China, que não é a China propriamente dito, mas é como os árabes antigamente se referiam àquelas terras islâmicas lá perto da China, de onde vinha a seda. Então, você se sente mais na história do Aladim no Uzbequistão do que num país árabe, como o Egito ou o Marrocos.
2: Ah, é interessante. É,
1: é, então, o tem muita essa atmosfera, você tem várias madraças, que são escolas islâmicas, de bela arquitetura, com aqueles pátios internos, com jardim, às vezes fonte de água. Marte, aquelas
2: construções que... gigantes.
1: Não, não chegam a ser plantações gigantes tanto, mas você tem... São mais canteiros internos, com não, ali, não. Mas...
2: Eu falei construções gigantes aqui, ah, meio, meio persa, não sei qual sim, que arquitetura
1: que é isso, que estão aquelas. Isso, é isso mesmo. Tem influências persas ali, mistura de persa e e, e túrquico.
2: Uhum. É,
1: e aí você sai passeando pelas madraças, passeando pelas mitas e praças. Então, Burrara é mais assim: o, o total da coisa. Uhum. Enquanto que em Samarcanda, que é uma cidade um pouco maior, de tipo, meio milhão de habitantes, é. Você ou estica as pernas um pouco mais, ou você toma um táxi daqui para lá, se você quiser, que é barato. Táxi lá, você paga tipo 3 dólares na corrida de táxi. Na moeda local, hein? ninguém aceita dólares assim na rua, não. Eles usam lá o sumo. É, hum. Em São Marcando, você tem a praça principal que chama Registan, que tem madraças assim de frente uma para a outra você tem uma necrópole fabulosa com aqueles tons de azul, que, inclusive, o azul turquesa chama turquesa porque aquele tom é típico dos povos túrquicos lá da Ásia Central. Uhum. A gente nem sempre se pergunta de onde é que veio o nome azul turquesa. É verdade. É, então, naqueles tons, é tipo um espetáculo um esplendor de azul. E você tem... Também muito interessante o mausoléu do Tamerlão, que foi um conquistador lá do século XIV. E o mausoléu dele foi o que inspirou o Taj Mahal da Índia, que seria construído 200 anos depois.
2: Taj Mahal, Taj Mahal.
1: E aí tem toda uma, uma história, não sei se é lenda, se ocorreu mesmo, do... do do mausoléu, do Tam... tinha a maldição do Tamerlão, de que diziam que o túmulo dele tinha que ser mantido lá quieto, e os islâmicos têm essa tradição de fazer mausoléus grandes, né? Sim. E, aos que foram, e aí dizem que o, isla... o Stalin, antes, lá do, no, nos idos da Segunda Guerra Mundial, não dava a menor bola para superstição religiosa e tal, mandou desenterrar o Tamerlão e fazer uns estudos forenses, científicos lá, e isso se deu, a maldição dizia que se o sono do Tamerlão fosse perturbado, isso deflagraria um conquistador ainda pior do que ele. Coincidência ou não, se eu não me engano, dois dias depois, o Hitler deu início à Operação Barbarossa de invasão da União Soviética
0: para muitos, muitos a verdade se concretizou então,
1: né? isso mesmo E aí até o próprio Stalin, fizeram-se os estudos, tem análise cranial do Tamerlão para se avaliar como é que era a cara dele, isso está tudo aí disponível uhum. nos anos 40 mas por via das dúvidas até o senhor José Stalin resolveu né, reenterrar o fez um novo funeral para o Tamerlão, botou ele de volta lá e isso ocorreu poucos dias antes da batalha de Stalingrado, onde a União Soviética conseguiu reverter a invasão nazista e começou a ganhar a guerra. Então fica aí, né? tá, tá lá como lenda. Ninguém Para
2: abrir pra resumir, um... abriram o negócio lá só para se incomodar.
1: Pois Pois, é o que
0: parece. Agora é um, é um, é um mausoléu maravilhoso de visitar.
2: Eu ouvi dizer que eles
0: estavam querendo desenterrar de novo um pouco antes das eleições presidenciais no Brasil, mas parece que daí não vão deixar <risos> fechado, mas parece que mesmo assim respingou um pouco para nós. Foi uma... alguém, mex...
1: alguém mexeu na lápide ali.
0: É... <risos> Bom,
1: uh, eu te um brasileiro não fui eu
0: Interessantíssimo, cara Essas, essas experiências, essas histórias Bom, a gente já está perto do meio-dia Aqui está começando a fome Então vamos para o lado da comida Como é que foi a tua experiência gastronômica? Foi de, de se banjar E maravilhar Com as opções? ou Não, não, não é. era isso
1: Olha A gastronomia da Ásia Central Como um todo é parecida ela, ela tem um pouquinho de âmia ou deixia, você falou em Brasil, é, porque é uma gastronomia bastante rústica. Eles ali têm muito forte aquela influência dos nômades, das estepes, com seus cavalos e tendas, que, portanto, não plantavam zorra nenhuma. O que eles comiam? Comiam carne dos animais que viajavam com eles e bebiam leite, queijos, uns queijos horríveis, mas enfim. <risos> seco para sobreviver no inverno, parece comida tipo da legião, assim, do Senhor dos Anéis, sabe? É que você, você comia para ficar, para ter energia, para continuar. Essa tradição gastronômica, em grande medida, se mantém. Não é assim. Ficou lá no passado, não. Então, resumo da ópera. É uma gastronomia muito focada em carnes... Como é que eu posso dizer? Vocês que são gaúchos, talvez tenham até um vocabulário mais específico para carne. Não é aquela carne filé, as partes melhores.
0: É aquela carne toda com gomos de gordura no osso. Como é que chama? Ah, seria... Deve ter algumas expressões no Rio Grande do Sul, mas é uma... É, uma carne que não é pura, né? É, uma carne não. de má qualidade. É,
1: então, vem aquele pedação de banha, aqueles gomos de gordura que, que até ficam no dente feito uma grama, assim, <risos> E O que é esse esse pedaço? O pedaço você pega assim com o dedo. Então, eu já vi pessoas que gostam muito dessa carne um pouco mais rústica e... E até me prometeram antes. Nossa, você vai adorar. Esparro, danado. E é aqui não tem tempero. Esse é o outro detalhe.
0: Tempero? As especiarias não estão aí, então. especiarias,
1: rapaz? A especiaria que tem lá é o sal. E olha lá. Olha só. Cara. Então é assim, carne moída, fervida. Moída com pedacinhos de ossos e com a gordura toda fervida no sal. Cruzes.
0: O churrasquinho
1: é... no espeto. Churrasquinho no espeto com pão, eles comem muito pão e são uns pães redondos, eles têm uma tradição curiosa de carimbar o pão, o, ca... o padeiro tem um carimbo próprio que ele bate assim no pão, o pão sai circulando pela rua, eles têm dores ambulantes de pão, mas pelo carimbo você sabe que é um padeiro que fez. Olha feio. só,
0: hum. e essa carne é uma carne de cabra, é vaca, é frango, o que, que você mais viu assim, que tipo Olha... de carne?
1: Tem cabra, tem ovelha, tem frango
0: e tem carne de cavalo também. Olha só. Hum, interessante. Então, de uma maneira geral, você não gostou muito assim da, da culinária do, do, dos rapazes, né? Não, não, não
1: foi assim o que eu levei para casa como a lembrança mais amorosa do Uzbequistão, não. Até porque também não varia muito. Você chega assim no lugar... O que é que tem hoje, Isp? Almoço, chashlik que é tipo o espetinho, com salada, que é sempre de tomate com salsão, pão e chá preto. Não varia muito disso, não.
0: E pela, andando pelas ruas aqui, é, você percebe é, no, no aspecto físico da população, você percebe alguns pontos de, de, de obesidade, a questão do peso das pessoas, é um povo mais magro, como que é? Não, não tem muita obesidade, não. não. Não, tem comida, né, cara? É, comida tem... ruim, mas. Né?
1: <risos> eu não sei como é que são os índices de gordura no sangue deles aí, mas... mas não vi muita gente obesa, não. Primeiro, porque ainda tem bastante pobreza, então as pessoas não comem assim até morrer. Seguindo, Sim. Comidas processadas ainda estão aparecendo. E terceiro, eu não achei as pessoas lá... Muito sedentárias, não. As pessoas estão para lá e para cá o tempo todo.
0: Olha só. Uhum.
1: Então, esse próprio ritmo de vida mais movimentado, né? Uhum. É. Uhum.
2: Mairon, nós já estamos chegando aqui no mais para reta final do nosso programa, que já estamos chegando no tempo limite aqui também. tá na hora de fazer almoço, Tem né? que fazer almoço aqui e trabalhar, que não é só de podcast, né? não dá dinheiro aqui ainda, né? não sei se Porra. vai dar... Uh, só você gostaria de falar e contar essa história que você comentou no início sobre o atraso no aeroporto ou na estação, não lembro exatamente. Que foi a, quando, né? na saída, né? Quando Isso. já estava de saída. Como é que foi essa história aí do Isso.
1: atraso? Eu só ia notar que o sol aqui na Suécia já está começando a descer, viu? vai dar uma hora da tarde.
0: <risos> tu já vai dormir, então. <risos>
1: não pode. Né? Tem que acender a lâmpada e ficar aqui. <risos> É, mas já está com aquele, aquele sol assim meio deitado, batendo na rede da casa.
0: Que maravilha!
1: Pois é, sim, porque você vê uma infraestrutura muito sendo cada vez melhor preparada para o turista, mas a gente se esquece de certas assim, normas de civilização que lá não se desenvolveram, pelo menos não ainda. Então, por exemplo, eu quando fui embora, eu fui do. Eu voltei, depois de visitar as várias cidades do Uzbekistão, eu voltei à capital Tashkent para de lá tomar um voo até do Xanbe, que é a capital do Tajiquistão. Seria um voo às 10 da manhã. E eu tinha feito um planejamento todo apertado, um pouco ambicioso, de sair de Riva na noite anterior, num trem noturno, chegar de manhã cedo e pegar um táxi para o aeroporto e chegar assim para o me garantindo que o trem no Uzbequistão não atrasaria. Como não atrasou? Cheguei no aeroporto, assim, batendo ponto. No horário, meu voo teve um atraso de 12 horas.
0: Nossa, meio-dia. Caramba.
1: Então, em vez de sair às 10 da manhã, ele passou a sair 10 horas da noite. E assim, vocês acham que me deram alguma satisfação? Apareceu no monitor, que o novo horário agora era 10 da noite, não tem compensação nenhuma. Não tem vale alimentação, nem vale refeição. O estande da empresa não estava montado. Então, não tinha com quem você reclamar. Não tem balcão de informações na área de embarque. Tem na área de desembarque para os turistas chegando.
2: Então, não tinha com quem reclamar e não tinha o que fazer. Só esperar.
1: Você fica só esperando as... I... Nessa ex-União Soviética, eles ainda têm uma mistura um pouco tóxica de é, servidor público militarizado. Sobretudo nesses espaços onde se preza pela segurança, tipo trens, aeroportos, se confundem muito os funcionários do aeroporto com policiais. Você não sabe direito, eles se vestem como policiais, com aquele cap tipo fucker and sucker na cabeça... Uhum. E, às vezes, eles são mesmo policiais. É,
0: Acaba cuidando. sendo um, per, um perfil meio... Então, quer dizer um perfil meio arrogante, de não tá nem aí, tá ali só para dar ordens, não tá? É um perfil
1: muito um autoritário. São, uhum. são, são partes do mundo ainda muito autoritárias, hierárquicas. Uhum. Não tem muita essa coisa, eu estou reclamando meus direitos, não, não, vá, não vá muito longe coisa não, coisa você se dá mal. Então, essa coisa de direitos do consumidor direitos civis, não. E aí eu vi a cara das outras pessoas, todo mundo resignado. Até no Brasil, que a gente exculpa muito, teria dado um rebu enorme, uma atraso é. de 12 horas, é. galera, levantar, reclamar. Vai lá nos Uzbequistão povo resignado com aquela, aquele aspecto de é isso mesmo. E quando eu conseguia parar alguém da segurança, com um quebrado de russo, perguntava às vezes em russo, você fala inglês? E a pessoa fala. Tem uns. Não é que eles fossem necessariamente rudes. Tinha alguns que eram prestativos. Mas a atitude geral não era de solicitude. Uhum. Eu parei um perguntei e aí esse atraso vai sair mesmo? Porque eu nem sabia, né? Se o voo não ia ser cancelado depois. Só me faziam apontar. Ali o novo horário, o que você quer que eu faça?
2: É <risos> isso e... aí, deu.
1: É. E aí eu fiquei. O voo, graças a Deus, saiu, mas. Você fica assim, ao Deus dará, desamparado, sem é. né, normas e leis de, de apoio ao consumidor ou ao cidadão. Isso faz falta quando a gente, quando a gente não encontra.
0: Perfeito, cara. Uh, chegando no final aqui, Mário, muito feliz, cara. Gostaria de agradecer a tua participação e já deixar engatilhado aqui para uma entrevista no futuro, como a gente Com disse lá no início... O Mário já passou por mais de 100 países, então tem lugares muito exóticos ainda para serem explorados aqui no nosso podcast. A gente já vai deixar engatilhado contigo aí no futuro próximo, algum outro país, que não vamos adiantar ainda. Então, muito Prazer, obrigado pela, pela tua presença, tua disponibilidade. A gente não quer atrapalhar o teu sono também, já está escurecendo <risos> aí na Suécia. Calma. Já tem mais uma
1: hora e de sol. <risos>
0: Aproveita para deixar o seu, o, seu, o seu perfil nas redes, aí, o seu Instagram, que tem muitas fotos legais, o, o, principalmente o seu blog, para o pessoal acompanhar, que tem, olha, centenas de textos lá por todos esses lugares que tu, que tu passou, então deixa para a nossa audiência aí também acompanhar as suas aventuras, por favor.
1: Vamos lá, obrigado pela oportunidade novamente de me comunicar um pouco mais e ter essa oportunidade divertida aqui com vocês. Então, o site é myronpelomundo.com, Myron escreve M-A-I-R-O-N. A vantagem de você ter nome diferente é que as pessoas lembram, não se conhecem muito mais, a desvantagem é que cada um escreve do jeito que quer. Então, mais o mais é próximo aí. é
0: Mauro, né?
1: É, já tive gente na infância que me chamava de Mauro. Eu, eu fico resignado igual os, os passageiros dos não, não gente, nada.
0: A, Nós vamos divulgar <risos> o link também aí no nosso Instagram, né? A gente Isso, vai estar tá é. divulgando as, as redes. E no Instagram, qual é o seu, é. seu nome lá mais? Mesma
1: coisa, Mayron Pelo Mundo no Instagram. E tem a página no Facebook também, Mayron Pelo Mundo só procurar lá, encontrar os textos e qualquer coisa comentar nas postagens.
2: Beleza, show de bola. Foi um prazer, Mário, muito obrigado pela oportunidade de Valeu, conversar sim. um pouco conosco aí. Estamos também no Instagram, Bicho da Estrada, então siga Bicho da Estrada no Instagram. A gente vai pegar algumas imagens com, com o Mário para fazer algumas postagens sobre alguns lugares que ele esteve e nesses mesmos posts, vamos deixar alguns links, que seria do, do blog dele ou mesmo do Instagram em si. Valeu, Mário, muito obrigado, abração e tudo de
0: bom aí na, na Suécia. Antes de fechar rapidamente, cara, você disse que está na Suécia em Estocolmo, mas você não disse o que, que você está fazendo aí. Conta rapidinho para nós aí, para quem tem curiosidade.
1: Ah, de fato. É... Nas horas vagas eu trabalho como cientista ambiental, <risos> quando eu não estou viajando. <risos> Às vezes é mais assim que o contrário, eu tenho, um, tenho uma vida paralela de, de afazeres em que eu trabalho aí com pesquisas sobre sustentabilidade, políticas de combate ao desmatamento e outras questões ambientais.
0: Para algum órgão específico ou para a universidade, para quem que você faz essas pesquisas? Eu, eu
1: trabalho para uma universidade e no momento ah, tá. estou vinculado a um a um instituto de pesquisa aqui em Estocolmo. Aí tem umas ah, redes bem internacionais, que às vezes também me ajudam a viajar.
2: Tá
0: certo. Tá. Mário, muito obrigadão. Cara, um abraço para ti, tudo de bom aí na Suécia. a gente vai mantendo contato, tá certo? Valeu, Mário, valeu.
1: até a próxima. Grande abraço a vocês e valeu novamente. Que a gente valeu. se reconecte uma hora dessas.
0: Tá certo, esse foi o Mário, então, falando sobre a sua experiência no Uzbequistão. Para você aí, muito obrigado pela companhia. Acompanhe o nosso podcast. No futuro próximo aí estaremos trazendo mais um destino exótico.
2: E era isso por hoje, né, Eduardo? Isso aí, foi um prazer. Episódio sensacional aí, muito rico. E estaremos uh, em algumas semanas com novos episódios e assim em diante. Valeu, então, okay. um Obrigado, um abraço. I'll